0: La Cour de cassation a rendu quatre arrêts en matière de congés payés qui sont absolument fondamentaux. Pourquoi? Parce que pour la première fois, elle reconnaît que le salarié qui est en arrêt maladie ou qui, dont le contrat de travail est suspendu à la suite d'un accident du travail, eh bien, pendant la suspension de son contrat de travail, pendant son arrêt maladie, le salarié continue à acquérir des congés payés. Et dernière chose que nous apprend la Cour de cassation, c'est que, enfin, qu'elle nous rappelle plus exactement, c'est que l'employeur ne peut pas dire au salarié qu'il a perdu ses congés payés pour ne les avoir pas posés euh, au bout de un an, d'accord Pour que l'employeur puisse invoquer ça vis-à-vis -vis du salarié, l'employeur doit démontrer qu'il a tout fait, tout mis en œuvre pour que le salarié puisse poser ses congés payés. Je reprends ça avec vous. Donc vous voyez, là, hier, quand j'ai fait la vidéo sur les congés payés, je vous ai dit, il y a un truc qui est un peu bizarre, c'est que on retient une solution en droit européen, et euh, sur l'EGIFRANCE, il y a marqué que le juge français ne s'est pas encore approprié cette décision. Et bien, c'est ce que fait la Cour de cassation à travers tous ces arrêts, dont voici les numéros de pourvoi, et elle le dit elle-même dans son communiqué de presse, d'accord Elle vous dit, la Cour de cassation met en conformité le droit français avec le droit européen en en matière de congés payés, la première chose qu'elle reconnaît à travers ses arrêts, c'est que lorsque le salarié est malade ou qu'il est accidenté, c'est-à-dire qu'il a euh, subi un accident du travail, eh bien, en fait, il a le droit à des congés payés pendant sa période d'absence, même, même, et c'est ça qui est nouveau, même si cette absence n'est pas liée à un accident du travail euh, ou à une maladie professionnelle. D'accord et ce que rajoute la corrigation qui est nouveau là aussi, c'est que euh, en cas d'accident du travail, le calcul en fait n'est plus limité à la première année. En gros, avant, il y avait une sorte de coup près, d'accord Pendant un an, on continuait à acquérir ces congés payés, mais au bout d'un an, pour les accidents donc les plus graves, et eh bien, en fait, au bout d'un an, on perdait tous les congés payés. Donc, la Cour a dit, cette solution, on arrête, parce que c'est complètement déconnant, et vous allez comprendre pourquoi c'est déconnant. Après, et enfin, la dernière chose qu'elle nous rappelle, parce que là, pour le coup, c'est pas nouveau, c'est que, et euh, eh bien, en fait, les droits à congés payés, à un moment donné, on les perd, parce qu'ils sont prescrits. Mais la prescription... Euh, elle a un, un, ce qu'on appelle un effet glissant, c'est-à-dire qu'elle ne commence à courir qu'à partir d'un moment et ce moment, nous dit la continuation, c'est lorsque l'employeur, il a mis son salarié en mesure d'exercer ses congés payés, de poser ses congés payés. Donc tant que l'employeur n'a pas mis le salarié en mesure de poser ses congés payés, il n'y a pas de prescription. Donc les congés continuent à, à, à s'acquérir et surtout euh, le, le salarié peut en solliciter euh, le paiement sous forme d'une indemnité de congés payés. Voyons brièvement ce que nous dit les décisions, euh, parce que c'est intéressant de voir le raisonnement de la Cour de cassation. Donc la première, euh, les deux premières décisions, c'est donc, euh, ils nous rappelle le, le droit européen et euh, ils nous disent, en droit européen, cette phrase en orange que je viens de mettre, c'est qu'en euh, droit européen, bien, en fait, on, on ne crée aucune distinction entre le salarié qui est absent de son lieu de travail en vertu d'un congé maladie et ceux qui travaillent effectivement. Or, en droit français, on dit « Ceux qui acquièrent les droits à congé payé, ce sont ceux qui travaillent effectivement. » Et la Cour de cassation dit « Mais en fait, ça pose un problème. Pourquoi ?» Parce que, eh bien, au regard de l'article 1132-1, c'est ce paragraphe 6, eh bien, qu'est-ce qu'il qu qu apparaît dans le droit français Il apparaît une discrimination. Une discrimination, c'est-à-dire qu'on traite différemment deux salariés alors qui ne sont pas dans des situations identiques. Mais vous voyez bien que celui qui est en arrêt maladie, eh bien, en fait, ce n'est pas de sa faute. C'est quelque chose qui est indépendant de sa volonté, la maladie. Donc, en fait, on dit, celui qui travaille effectivement, il acquiert ses congés payés. Celui qui est en maladie, il ne les acquiert pas. Sauf que bah, la maladie... C'est justement un des motifs qui est discriminatoire. On ne peut pas différencier les gens au regard de leur état de santé. Donc le droit français instaure une discrimination, et le droit européen, lui, dans ces arrêts-là, l'arrêt Schultz, d'accord, de 2009, dit bien, on ne peut pas faire cette discrimination, d'accord On doit traiter de la même manière le salarié qui n'est pas malade et qui peut travailler, et le salarié qui est malade. Donc la Cour de cassation nous dit, dorénavant, on doit appliquer pleinement et effectivement la charte sociale européenne, et ça, ça nous conduit, nous dit la Cour de cassation, à écarter partiellement le Code du Travail pour dire dorénavant, pour juger que le salarié, en fait, peuvent acquérir des congés payés pendant la suspension de leur contrat de travail pour cause de maladies non professionnelles, ce qui n'était pas le cas avant, ce qui n'était pas le cas lorsque j'ai fait la vidéo hier. Dans le deuxième arrêt, elle nous dit la même chose, d'accord et dans le troisième arrêt, donc là pour le coup, euh, elle statue donc sur. Euh, elle nous dit, de la, euh, au bout d'un raisonnement qui est identique, on écarte à nouveau partiellement l'application du code du travail. Euh, pourquoi Là, cette fois, c'est sur le coup sur, sur l'idée de, euh, au-delà d'une durée d'un an, et eh bien le salarié qui est, qui est victime d'un accident de travail, si son arrêt maladie dure plus d'un an, eh bien, il acquiert ses congés payés pendant un an, mais il, il les perd à la, après. Et là, encore une fois, vous voyez qu'on est en présence d'une discrimination qui est liée à l'état de santé du salarié, et qui plus est, un état de santé qui est consécutif à un accident du travail. Donc, cette discrimination, on, on, est, on y met fin, et dorénavant, on considère que le salarié va acquérir des congés payé pendant toute la durée de la suspension de son contrat de travail qui est consécutive à son accident du travail donc vous voyez, solution super importante et dernier arrêt, où là cette fois en fait, on, on parle de, de cette règle de la prescription et euh, vous voyez que la Cour de cassation euh, jugeait depuis très longtemps, hein, depuis je crois que c'est des arrêts de 2013 je crois euh, ou de 2003 que je vous dis pas euh, voilà non c'est arrêt de 2012 voilà il appartient à l'employeur de prendre des mesures propres à, à assurer aux salariés la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé donc des arrêts de 2011, et en cas de contestation c'est à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a effectivement tout mis en œuvre pour que le salarié puisse poser ses congés payés d'accord donc la Cour de cassation en déduit que euh, bien dorénavant euh, on ne peut pas admettre que l'employeur, d'accord, puisse invoquer sa propre défaillance. Donc, il y a lieu de juger désormais que lorsque l'employeur oppose au salarié cette fin de non-recevoir qui est tirée de la prescription des congés payés, eh bien, en fait, dans ces cas-là... Euh nous dit la, la, la Cour de il faut impérativement que l'employeur justifie avoir accompli toutes les diligences qui lui incombent légalement afin d'assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé payé. Autrement dit, c'est pas parce que le salarié est en arrêt maladie il perd tout. Même en arrêt maladie, l'employeur doit s'assurer que le salarié puisse poser ses congés payés. Donc vous voyez, des arrêts qui sont à mon avis fondamentaux puisque dorénavant, on reconnaît pour la première fois, et on met le droit français en raccord avec le droit européen, on met fin à une discrimination qui était fondée sur l'état de santé du salarié et dorénavant le salarié qui est en arrêt maladie ou dont le contrat de travail est suspendu à la suite d'une maladie non professionnelle, d'une maladie professionnelle, d'un accident du travail, il continue à acquérir leurs congés payés et il ne perd pas ses congés payés juste parce qu'ils n'ont pas posé ses congés payés. L'employeur doit s'assurer qu'ils les ont bien posés. Voilà euh, une solution intéressante. À bientôt.